0: 蝶变，张志美新书《一个中国女人在魁北克的生活》，由赵黎采访制作。Les traces d'un papillon， autobiographie libre par Jimmy J。第一集，八十岁之后用法语写本书。
1: 那这写书的话呢，呃、嗯，还得从这个第一本书说,说起，带着说点哈、嗯。其实吧，这个怎么说呢？我以前的工作，以前在国内的工作吧，都是跟文字打交道的。那么我那时候。也没有想过那个写什么东西，或者是出版什么东西，都没有想过这些，也没做过这些。但是我的工作都是跟文字打交道的，是吧？不管是教书也好，翻译也好啊，都是跟这中文跟英文这两个文字打交道的。那么，一九八五年来了以后，我这第一年是在爱达克斯一个大学里头学新闻，因为他跟我在北京最后一个工作是对口的。我北京最后一个工作是在外文出版局。那么我在学习的过程当中嘛，人们也常常问起我，就是以前的生活呀，什么在中国的生活。我就发现呢，呃，那是一九八五年的时候，人们对中国的了解真的是甚少，所以呢，我说到一些事，他们都呃好像不太明白似的啊。我自个儿有想象，我确实。这五十岁出来吧，那是经历了不少事情。后来我就在想，我是不是，嗯、呃，可以把它写出来呢？这时候我是开始尝试着写，这、就是我的第一本书是这样诞生的。因为我想呢，就是让呃这里的人呢，通过一个普通的、呃、中国妇女的这个生活的经历呢，呃来了解。中国的一些事情，嗯，包括中国的生活也好，甚至于呃中国的政治，呃，这是第一本书，这个当时是这样的，那是一九九二年的。那么说到这个第二本书吧，我这个呃曾经也有过想法，说哎我在这儿呢也经历了不少事儿，而且经历的所经历的东西呢，跟一般的就是一一般的我。来说的移民所经历的又不完全一样，所以呢，我也曾经想过，所以也开始想动动笔，用英文那个再、哦、再写哈，再写一点。所以点点滴滴呢，曾经用英文写过一点，但是怎么又后来又想，哎用法语法语来出这个书呢？这个、实际上吧，也是怎么说呢？这个事情的发展和变化，有的时候就促使我改变一些想法而且当有一些条件成熟的时候呢，呃，我就可以呃尝试着去做。呃，比如说，呃，其实我当时在这里工作的时候，给那家公司 S N C l a v a l 工作的时候，我并没有认真的去学法语。我来的时候，我不会法语。呃，来的时候，后来呢，就学了那个简单的几句那个生活当中可以应付的这种词呃，坐下来说是呃谈话也好啊，真正的聊天啊，那还达不到。那么，在这个你看这个蒙特尔这家公司工作的时候呢，它里面的雇员很多都是法语，而且它里面的这个 office language 也是也是法语。但是我这个部门嘛，因为当时正好是。这个用户呢，都是中国来的。我们这个参与的这个工作呢，都是这个呃大的水利水电工程。那么来的工程师也好啊，或者是行政人员也好啊，他们呃能说外语的呢，也只能说英语。所以呢。我就变成在工作那个期间呢，在跟这个 Levelon 工作那十几年的时候呢，我就没有必要去学法语，但是我也没有时间，因为经常的来我们这个中国，带代表团的去中国什么的
0: ，所以我就没有学法语。那为什么到了退休之后，有了这个学法语的欲望
1: ？这<笑>这是说回来，退休之后回来，二零零二年这个退休了。
0: 退休了以后的人，就
1: 像所有的退休人一样，你就有那种失落感，对吧？你失去了原来的这个每天的这个呃，这个生活的规律，早上起来啊，就忙着就值班的上班的，然后跟对吧，跟同事们呢交往啊，工作什么这些都没了，一下子我就觉得怎么就剩我自己了呢？而且这么安静，你说。同时，就感这种失落感，就感觉到好像我真的老了，而且我没用了。这种这这时候呢，那、嗯、也经过很多的这个思想的斗争，这个就问自个儿：我怎么办？我就让这种心态继续下去呢，还是我得想办法改？所以这时候就那一些个报纸，一些个什么东西，呃，就东看西看的，哎。这时候就发现呢，哦，还离我真是不太远，就有那个就给移民办移民办的那种法官班，我就说我就想我说去，反正以前不是没机会好好学法语嘛，这回就去跟那新来的移民一块儿去学吧。曾经也从来没有享受过那个魁北克政府就是出钱让人家学习的，我还是几十年后第一次享受到这个，我我就我就跟人去学习法语了，这是这么开始的，这么开始的。然后呢，我就在这个期间呢，我呃找过私教，找过私，教，因为我我对外语特别感兴趣。发育这个语言不是那么容易学的，它的尤其是它的语语法，呃，就比较复杂，是吧？对。那么，嗯，我也找过私教，我也上过一些那种像类似函授的那样的班哈。但是呢，呃呃，还是怎么说呢？呃，还还还还停留在一定的水平吧。那么在这个时候呢，呃，但是。又<笑>又生活又进入了另外一个阶段，又过了若干年。你这是二零零二年我退休，然后是二零一六年，这时候我又做了。你看过了这么多年了吧？呃、嗯，大的呃，带带咧咧的，我学的学法语吧，就是还还能说点儿、嗯。那个二零一六年，这个时候我又做了一个比较大的决定，我觉着。啊、呃，我一个人住那么一个房子，一栋房子，这个楼上楼下的里里外外的，太多的事儿了。我希望找一个比较简单的这个呃生活方式。这时候呢，我决定这个把房子卖了，搬到一个搬到现在的这个嗯，你叫它呃老年公嗯，现在的老年公寓。老年公寓，那么呃，我选的这个老年公寓啊。是在东边，因为你们都知道，西边是英语的人比较多。这个 Mont m o n t r e 的东边是法语的人比比较多。我选的是这个环境。那这个环境里呢，我简直出出进进全都是法语，听到的、说到的、看到的全都是法语。对我来说，嗯
0: 、呃，对法语学法练习法语是一个很好的一个大推进啊
1: 、哦！啊，是，但是也开始也有点压力，因为什么呢？嗯我我应付不了，人家说我不明白、啊，但是现在人家说的时候，我有时候也不，因为每个人的口音不一样。如果他们说的快的话，我还要说，哎，请你说慢一点哈。这这东西都是难免的。可是刚来的时候，我是真觉得，哦哦，我好像我我从哪儿来的？我这个外来人，我这我这么些年在加拿大没有觉得我是个外来人，但是我在这儿都觉得我是个外来人。嗯，怎么办？嗯又，我又再说你自己怎么办？你就是，你就当个外来人。反正我跟你们，跟你们我也不来往，呃，没有更多的来往。因为我其他地方我有朋友，我既有英裔的朋友，我也有中国朋友，对吧？我可以跟你们，我就住在这儿，就是了，我就吃顿饭就是了。后来想想不行，我不不不能这么着，我得融入他们，我得融入他们，成为，呃接近他们，因为。这个对我来说真是一个最好的学习语言和学习文化的这个环境，这是一个很大的挑战。可别忘了那时候我已经是过八十岁的人了
0: 。是啊，好多人<笑>别说八十多岁，好多三十多、四十多的学法语都说好难好难，嗯、所以可想而知，这确实是一个很大的挑战啊。是得有很有坚持力才能学下来。对
1: 。还还得有还得自律，你知道，有这个纪律，那个什么是吧？对，自律，对吧？呃，得一是得有决心，就说、是、我看准了，我得有决心，我就得这么做，你知道，我就得这么做。如果让我自己感觉到这个生活还是有意义的，你知道吗？所以我就这样做了，我就这样做，我就开始我就做练习呀、啊，就学呀、啊，你知道，在网上学呀、啊，找人。跟我谈，嗯，那么比如说我说错了，我叫人家改，我就说你们跟我说话的时候，不要这个什么，不要感到不好意思說，说呃呃，我改你，不要，我要说错了，你你们。你们就改我，我很感谢。所以呢，就慢慢的就和他们就可以沟通了，也建立一些感情，也交了几个朋友，就我就很真的很高兴。能够你知道吗？过了八十岁，你还能够交到比较能够就是呃能够能够沟通的，能够这个嗯、呃、这个这个有共同兴趣的，呃，还有讲得来的这样的朋友，真的很不容易。但是我在这儿，我还是。交上了两三个这样的，这样的我很高兴，所以这些东西呢都给我了一种动力，就说嘿，这个堡垒不是攻不破的，我是可以的。因此，在攻这个堡垒的同时，我我就试着，开始时我试着，哎，我说我曾经用英语记录过一些个这些、就是，是,是、啊、我试试看，我把这种把这种法语来写成，行不行？结果呢，试试还觉着还可以。<笑>你头不是没有问题，不是没有错误的，我觉着还可以，在那个基础上，我我就开始一步一步的，最后最后是完成，完成了这本书。呃，如果你啊想问我赵丽，你说是不是挺费劲的？是挺费劲的
0: 。对，花了多少时间？我就想问。<笑>花了，你看我呃
1: 一六年来的呃呃大概是。呃，二零一七年我就开始着手写，那这个书的出版是二零一九年
0: 。哦，两年就写完了
1: ，那就是一年多两年的时间就这样
0: 。哦、那每年，那么每天要大概是不是每天都在写？每天花多长时间
1: ？对，每天都要每天是我第一件事情，早上起来第一件事情，我觉得我这个人是早上脑子比较清醒哈、啊，呃，所以我现在跟你采访对吧？嗯、<笑>脑子比较清醒，我就那个吃了早饭，我连睡衣都不换。你知道吧？吃早饭我就坐在电脑前头，就在电脑前头，我边写呀边改呀，还有还甚至于边问了有的时候，你知道吧、嗯？那么我这里还有一个比较好的条件，就是我有一个好朋友，我在书的那个致谢的那个里头提到他了、嗯，一个好朋友，他曾经我当时住在 NDG 的时候，他曾经是我的私教，他来教过我法语，后来我就。我就请他，我说你能不能给我做那个，就是那个呃初稿的，你知道吧？语言上把把关呢，或者是你认为嗯呃哪儿我需要改进的什么，给我提点意见，或者是你觉得呃呃哪个呃事情我说的不透，我应该跟说透一点。比如说这样的交换，我跟他建立了这样一种关系，所以他帮助了我很多。也增加了我很多的信心，因为他边写边看我写的东西的时候，他就说，他说你这写的东西太有意思了。他说，因为我开始的时候我不知道人们会不会喜欢看，你知道？我说反正我写着玩吧，能不能出版，能不能找到出版商，我不是那么有信心的呀。你你你晓得我是这这这这样出来的一个，我不是一个乏真正的乏籍的作家，你知道吧？所以，但是他给了我很大的鼓励。他说：“你真是很有意思，你写这一些东西，我认为人们不是会喜欢看的。”所以这样呢，有这种东西呢，他也增加了我的信心情，写下去。